0: Heute zu Gast der Vorstand von Horvath Partners, Stefan Hindelmeier. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Arndt. Hallo zusammen, hier bin ich wieder, euer Marco, direkt aus Frankfurt. Und mit mir am Start heute ein Mensch, der mich auf meinem Berufsweg geprägt hat. Stefan Hindelmeier. Gleich mehr zu ihm. Ich werde später noch ein paar Anekdoten einstreuen, was ich von Stefan eigentlich konkret mitgenommen habe. Bleibt also dran, es lohnt sich. Zum Einstieg nur kurz die Info, woher wir uns eigentlich kennen. Wie ihr wisst, war ich vor der Klaggründung neun Jahre in der Unternehmensberatung unterwegs. Sieben Jahre davon war Stefan mein Mentor. Wir haben in dieser Zeit sicher an die 30 Projekte bei Versicherern und Finanzvertrieben zusammengemacht. In dieser Zeit habe ich Stefan wahrscheinlich häufiger gesehen als meine Frau. Eine intensive Zeit. Stefan ist Unternehmensberater aus Leidenschaft. Er hat BWL an der Uni in Passau studiert. Ihr werdet auch gleich unverkennbar hören, dass Stefan einen bayerischen Background hat. Anyway, direkt nach diesem Studium ist er in die Unternehmensberatung eingestiegen, bei Horvath. Das war so ziemlich genau vor 20 Jahren. Als Beratungsschwerpunkt hat Stefan sich schnell auf eine Branche fokussiert, die ich auch ganz gut kenne. Versicherung. Bei Horvath hat er rasch Karriere gemacht. Die sieben Jahre, in denen wir zusammengearbeitet haben, war Stefan schon der führende Kopf für die Beratung von Versicherungsunternehmen. Mittlerweile ist Stefan Vorstand von Horvath. Als Vorstand verantwortet er verschiedene Branchen weltweit. Versicherung natürlich weiterhin, aber auch Banken oder den öffentlichen Sektor, die Gesundheitswirtschaft und einige mehr. On top hat Stefan im Vorstand eine weitere Sonderrolle. Er ist Chief People Officer und dort unter anderem für Personalentwicklung verantwortlich. Das ist spannend. In das Thema zoomen wir später noch rein. Stefan lebt mit seiner Frau und den beiden Töchtern in München. Ich hatte schon gesagt, mit Bayern hat er eine besondere Verbindung. Damit wir keine Zeit verlieren, jetzt direkt rein in die Folge. Lieber Stefan, ganz herzlich willkommen im Performance-Podcast. Hallo Marco, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Bist du bereit?
1: Absolut, war
0: Na dann los. Stefan, als wir noch zusammengearbeitet haben, da waren die Tage immer sehr intensiv und die Nächte teilweise auch relativ kurz. Wie viele Stunden hast du heute Nacht geschlafen?
1: Ach, ganz normal sechs Stunden. Ja. Ähm, das ist auch so die die Dauer, die mir ganz gut tut und äh, bin gut ausgeruht heute Morgen auf den Weg nach Frankfurt gefahren. Nimm uns mal mit, wie sieht ein typischer Morgen bei dir aus? Ja, es ist schon eine Routine, aber keine besonders aufregend ehrlich gesagt. Also wenn ich äh, zu Hause bin, äh, klingelt der Wecker um 6 Uhr. Ähm, dann checke ich das Handy, äh, gehe auf die Newsticker, schau bei Handelsblatt, was sich ereignet hat, welche Neuigkeiten anstehen, was am Tag ansteht, äh, Mach mich dann fertig, frühstücke, äh, frühstücken, schalte die Kaffeemaschine an, die Kinder sind bis dahin hoffentlich aufgestanden oder ansonsten frägt man dann mal nach, dass sie auch wirklich aufstehen. Dann äh, frühstückt man gemeinsam und dann geht's auf ins Büro. Reisetage sehen natürlich anders aus, da klingelt der Wecker etwas früher, da kann auch mal eine Fünf vorne dran stehen und dort sind dann die Abläufe etwas schneller und dann auf dem Weg entweder zum Bahnhof oder zum Flughafen oder auf die Autobahn.
0: Wenn du keine Reisetage hast, dann machst du das Frühstück für euch oder deine Frau?
1: Ach, das ist geteilt. Also Kaffee mache ich meistens, das ja. ist äh, äh, mit der Kaffeemaschine auch äh, durchaus in meinem Kompetenzbereich. Ähm, brühen, selbst brühen wäre ein bisschen zu aufwendig aber kenne ich nicht so gut Und äh, aber entsprechend dann die Joghurt aus dem Kühlschrank holen, das kriege ich auch noch ganz gut hin
0: brauchst du für das Aufwachen morgens immer einen im Wecker?
1: Äh, meistens bin ich früher wach also meistens ist so die innere Uhr diejenige, die mich wach macht und nicht der Wecker und äh, unangenehm ist dann meistens, kennen wahrscheinlich alle, wenn man dann nochmal kurz einschläft ja, äh, und äh, dann der Wecker klingelt, dann tut man sich meistens ein bisschen schwer zum Aufstehen aber äh, am besten raus aus den Federn, sobald man dann wach ist.
0: Stefan, du hast ja gesagt, sechs Stunden Schlaf, damit fühlst du dich wohl. Und das kann ja trotzdem mal Tage geben. Wenn du zum Beispiel reisen musst, dann wird es ein paar Stunden weniger. Hast du da ein paar Tipps, wenn es halt weniger wird, dass du trotzdem gut drauf bist, dass du leistungsfähig
1: bist? Naja, ähm, ich glaube, wie viel es im Leben ist, ist auch eine Frage der Einstellung und des Spaß, ja, wo man sich darauf freuen kann. Ja. Und äh, wenn man eine kurze Nacht hat, ist entweder ein schöner gemeinsamer Abend gewesen mit Freunden oder mit äh, der Familie, wo man gemeinsam zusammengesessen ist. Ähm, oder tatsächlich eine spannende Reise irgendwo hin am nächsten Tag und mit einer positiven Einstellung und mit einem positiven Gefühl aufzustehen, hilft mir zumindest. Ja, äh, immer, dass ich mich darauf freue, auf den nächsten Tag was Schönes zu erleben oder zurückdenke, das, was gestern Abend schön war und entsprechend dann mit einer guten, positiven Einstellung den nächsten Tag zu gehen. Und dann äh, sind auch mal ausnahmsweise ein paar Stunden weniger Schlaf oder ein paar Minuten weniger Schlaf nicht so wichtig.
0: Stefan, du bist jetzt Mitte 40, siehst natürlich noch viel jünger aus. Danke. Stehst du an der Spitze einer weltweit tätigen Unternehmensberatung. Lass uns mal 25 Jahre zurückspringen. Das war so ungefähr die Zeit, als mhm. du gerade Abi gemacht hast. Mhm. Nimm uns mal mit der Schüler Stefan Hindelmeier, der bayerische Bub. Was warst du für ein Typ?
1: Ein Spitzbub, ja. ein bisschen Lausbub, würde ich sagen, ja, schon äh, pflichtbewusst, ja, mit äh, einer klaren äh, Vision und klaren Plan und Ziel, entsprechend äh, schnell sein Studium durchzuziehen, was ich dann auch gemacht habe später äh, in, in vier Jahren in Passau, um dann auch auf eigenen Beinen stehen zu können und in den Beruf starten zu können. Das war schon ein ganz klarer Plan und auf den habe ich auch viel ausgerichtet, auch. Äh, aber nebenher eine Menge Spaß gehabt, ja, mit Freunden, mit guten Freunden, mit denen ich heute auch noch regelmäßig viel Zeit verbringe, äh, alles, was man in dem Alter dann abends auch mal gerne, wenn man unterwegs ist, in Biergärten, in Kneipen entsprechend dann an Zeit verbringt, Sport treibt gemeinsam. Also es war eine gute, intensive Zeit. Was sind deine Eltern da dich gesagt? Der Stefan mit 18? Ähm, ich glaube, dass sie ähm, froh waren, dass ich eigentlich ein einfaches Kind war, dass bei allem Unfug, den ich im Kopf hatte, ich trotzdem immer die Linie hielt, ja. Und sie also da eigentlich wenig Herausforderungen hatten, jetzt mich auf dem Weg zu begleiten. Aber in dem, wie sie mich begleitet haben, haben sie auf jeden Fall alles richtig gemacht, zumindest aus meiner Perspektive.
0: Du hast dann studiert, BWL, an der Uni Passau, nach dem Abi. Woher kam die Entscheidung? Aus dem Bauch oder eher eine Kopfentscheidung?
1: Nee, BWL war tatsächlich eine bewusste Entscheidung, also nicht eine... Ähm 1b oder 2 äh, oder Plan 2 Entscheidung. Also, es war eine bewusste Entscheidung. Ich hatte äh, im Gymnasium vom äh, Wirtschaftswissenschaftlichen Zweig schon ein Fach für mich entdeckt, Wirtschaft und Recht, das mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. In der Schule schon. In der Schule schon, ja. Ich mhm. gab es bei uns im Gymnasium, habt da auch äh, äh, Abiturprüfung äh, darüber geschrieben, auch mit Leistungskurs Mathe und Physik und äh, Latein und Wirtschaft und Recht. Und das hat mir wirklich am meisten Spaß gemacht. Mathe und Physik war mir dann doch etwas zu trocken. Äh, Latein, gut, äh, war die Sprache, die ich damals taktisch gewählt habe. Und äh, insofern war das dann schon auch der bewusste Weg, äh, BBL zu machen.
0: Hat es Spaß gemacht? Und wie viele Punkte hast du im Abi dann gehabt in dem Fach? Ich glaube, es waren 15, ja. Passt. Du hast nach dem BWL-Studium dann den Einstieg bei Horvath gewählt. Warum Unternehmensberatung?
1: Das war ein Zufall. Also ich war ein, an der Uni Passau, äh, habe studiert, habe äh, damals diese typischen Hochschulmessen, die es heute auch noch gibt, äh, besucht und äh, habe verschiedene Unternehmen mir angesehen äh, und habe die Leute bei Horvath sehr sehr angenehm wahrgenommen. Ja? habe äh, Gespräche sehr positiv wahrgenommen. Peter Gerhardi äh, damals, äh, Personalleiter schon, heute immer noch Personalleiter äh, bei Horvath für Recruiting und HR-Services zuständig. Mit dem hatte ich mein erstes Gespräch damals. Das hat, äh, war ein sehr angenehmes Gespräch und äh, dann habe ich mich entschieden, bei Horvath in den Prozess einzusteigen und äh, ich kann nachher sagen, es war eine meiner besten Entscheidungen im Leben.
0: Das glaube ich. Da bist du heute Vorstand, da gehen wir gleich nur drauf ein. Du hast dann ja ganz früh auch deine Leidenschaft entdeckt in der Beratung für die Versicherungswirtschaft. Das war ja lange Zeit dein Steckenpferd. War das dann auch eher Zufall, so wie das Entdecken von Norbert?
1: Nee, das war auch eher Teil wie Wirtschaft und Recht und BWL der, der Weg. Das war auch Teil des Plans, weil ich im Studium Versicherungswirtschaft und Risikotheorie auch als als Vertiefungsfach gewählt habe bei Professor Grummschöder. Hat mir sehr viel Spaß gemacht damals, ein bisschen so die mathematischen Tendenz nachzugehen, auch mit der Risikotheorie das ganze Thema rund um Versicherungsmathematik, ohne da jetzt ganz tief einzusteigen, sind eine aktuelle Ausbildung, aber trotzdem mit einer gesunden, einer gesunden, profunden Grundausbildung dort reinzugehen und den Weg einfach weiterzugehen. Und mich hat die, Indust die, die Industrie deshalb fasziniert, weil eine Versicherung einen genialen Mehrwert liefert. Ja? Heute spricht man neudeutsch immer von Purpose ja? und Versicherungen... Äh, sind eine Selbsthilfeeinrichtung gewesen, ein Kollektiv, das gemeinsam stärker ist, äh, gemeinsam Fähigkeiten hat, Risiken zu tragen, die der Einzelne nicht tragen kann. Und das hat mich damals schon fasziniert und ich glaube, das ist nach wie vor eines der, der tragenden Elemente, warum eine Versicherung sehr, sehr groß Mehrwert für die Gesellschaft und für die Wirtschaft stiftet.
0: Du hast jetzt ganz viele Stationen deiner Karriere beschrieben. Du hast ein gutes Abi gemacht, 15 Punkte in deinem Lieblingsfach, im Eiltempo das Studium absolviert, dann einstieg in die Unternehmensberatung, da auch wiederum im Eiltempo dann Karriere gemacht. Wann hast du denn zum ersten Mal realisiert, dass du besser sein kannst als dein Umfeld?
1: Ich glaube, der Kategorie denke ich nicht ja, und will ich auch nicht denken. Ähm, ich, ich bin motiviert durch den Spaß, den ich bei einer Aufgabe habe, äh, das Umfeld, das ich um mich herum habe, Leute, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Und das hat immer irgendwie gut zusammengepasst ja, und das treibt mich ja weiter an. Und... Äh, ist auch das, worüber ich mich motiviere und wo ich mich dann wohlfühle und wo ich dann auch entsprechend für die Kollegen und mit den Kollegen gemeinsam auch äh, äh, gemeinsam viel erreichen möchte.
0: Die ersten zehn Jahre, da habe ich dich auch erlebt. Und ähm, da warst du schon jemand, der immer Gas geben hat, immer auf der linken Spur Vollgas. Und gerade Aber immer diese unter Berücksichtigung
1: des Tempolimits.
0: Oh ja, das sind wir dann gehalten, <lacht> exakt. Und gerade diese Phase nach dem Studium zwischen 25 und 35, die sind ja unglaublich prägend und entscheiden auch später darüber, ob du wirklich in die Spitzenposition kommst oder nicht. Gab es da in dieser Zeit zwischen 25 und 35 Personen, von denen du am meisten beeinflusst wurdest?
1: Ja, die gab es auf Kundenseite, den ein oder anderen Kunden, der, der mich geprägt hat äh, im Sinne des äh, Qualitätsanspruchs, äh, auch des Anspruchs äh, an die Arbeit und an die, die Leistung, äh, aber auch die Wertschätzung die entsprechend dann erteilt wurde danach und, und, und geteilt wurde. Und äh, auch äh, bei Horbart natürlich gab es viele prägende Persönlichkeiten. Ein Peter Horvath, der leider von vor kurzem von uns gegangen ist, war eine herausragende Persönlichkeit in ganz vielen Dimensionen, äh, der der begeisternd war und, und, und allein durch prä schiere Präsenz eine sehr hohe Motivation vermitteln konnte. Ähm, Helmut A., mein heutiger Vorstandskollege, äh, der damals das Center for National Industries geleitet hat, war auf jeden Fall auch so eine Person, die mich mitgeprägt hat und mir viel mit auf dem Weg gegeben hat. Ähm, und äh, das waren schon schon sehr positive Erfahrungen ähm, der Wertschätzung ähm, und auch entsprechend der Begleitung auf, auf dem Weg. Das sind ja auch alles Weggefährten, wenn wir jetzt mal Peter ausklammern,
0: ähm, der vor kurzem leider verstorben ist auch Wegefährten, die dich heute immer noch begleiten. Ja. Mhm. Da gibt eine Anekdote. Du hast gesagt, im Center Financial Industries, wo du groß geworden bist, das heißt Beratung von Versicherungen und Banken, dass du auch bei Horvath deine Frau kennengelernt
1: Ja, das ist richtig, genau. Ich habe meine Frau äh, bei Horvath kennengelernt. Ähm, sie äh, war auch, ich glaube, es waren sieben Jahre bei Horvath. Ja? Und äh, wir hatten auch mal ein gemeinsames Projekt die Beziehung entstand aber erst danach. Darauf lege ich Wert. Darauf legen wir beide Wert. Okay.
0: Und auch sie ist noch deine Weggefährtin. Schöne Grüße an dieser Stelle. Werde ich ausrichten. In der Einleitung hatte ich schon kurz erwähnt. Stefan, du hast mich in ein paar Dingen beruflich besonders geprägt. Und ich will da mal in ein paar Beispiele reinspringen. Zum einen definitiv dein Arbeitsethos. Bevor wir uns kennenlernten, habe ich auch schon viel gearbeitet und gern gearbeitet. Bei dir waren es aber immer noch mal ein bis zwei Stunden mehr pro Tag als bei allen anderen. Oder konnten nur die allerwenigsten mithalten. Woher kommt dein Arbeitsethos?
1: Ich glaube, das kommt daher, weil ich in einer Familie groß geworden bin, die ähm, immer für das gebrannt hat, was sie gemacht hat und äh, entsprechend da auch die Arbeit gern gemacht hat und Work-Life-Integration immer schon selbstverständlich war. Äh, sich die Ruhepausen zu nehmen, wenn es notwendig ist äh, und aber auch entsprechend, du vorher gesagt hast, dann auf der linken Überholspur zu sein, auch wenn es notwendig ist. Und äh, das hat mich geprägt, habe ich von der Jugend her an und äh, da bin ja meine Eltern sehr dankbar dafür, dass sie mir diese Wurzeln mitgegeben haben.
0: Und das hältst du auch bis heute durch?
1: Ja klar. Also äh, ich ich habe jetzt nicht vorgenommen, äh, äh, nicht nicht mehr den Anspruch auf um mich zu haben. Klar ist es wichtig, äh, sich selbst zu mäßigen auch und selbst auch ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Und ich bin bei weitem kein Workaholic. Ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe Hobbys. Ja. Und äh, da bin ich auch sehr froh drum. Ähm, aber wenn ich was mache, dann mache ich es richtig.
0: Das sehen wir später noch bei deinem Hobby. Das ist ein ganz besonderes, aber das zum Ende. Bleib dran. Bist du eigentlich freundlich zu dir selbst oder quälst du dich?
1: Ich glaube, mein Anspruch an mich selbst ist, ist durchaus hoch, ja. Also ich, bis ich mit mir selbst zufrieden bin, ist es schon schon eine hohe Messlatte. ja. Klar, Botschaft.
0: Danke. Ein anderes Beispiel, was mich geprägt hat, war immer deine Art der Vorbereitung. Mhm. Egal ob Präsentation oder auch Termine, du warst immer bestens vorbereitet und den meisten im Raum immer auch einen Schritt voraus. Ist gute Vorbereitung ein Prinzip von dir?
1: Ja, also ich glaube, es ist wichtig, es gibt so diesen, ich habe ja Latein vorher schon mal erwähnt als, als eines meiner Leistungskursfächer, da gibt es den Spruch, Guthrit agis Rudenta Agas, Also egal was du tust, mache es klug und bedenke das Ende. Und das war für mich schon immer so ein Leitspruch ja, und so ein Leitsatz. Äh, denn äh, wenn man die Dinge zu Ende denkt und dass sich bemüht, sie zu Ende zu denken und gemeinsam eine Gruppe dann weiterentwickelt, dann, dann äh, ist man einfach effizienter, effektiver, spart sich auch Zeit. Ja? Äh, und äh, deshalb glaube ich, dass es gut ist. Für durchaus ordentlich vorbereitet, in die Meetings zu gehen. Und wenn man jetzt ganz moderne Techniken anschaut, die viele große Startups oder viele große Unternehmen annehmen, ja, wo man auch Regeln aufstellt, es unterlegen müssen, Unterlagen müssen vorher gelesen sein vor den Meetings. Es darf alles nur auf eine weiße Seite Papier passen ja, und dergleichen. Ja. Das sind ja auch nur Mechanismen, wie man versucht, eine gute Vorbereitung sicherzustellen.
0: wohl wahr Stefan, lass uns mal zu deiner heutigen Funktion kommen. Du bist mittlerweile Vorstand von Horvath. Mhm. Und im Laufe deiner 20-jährigen Laufbahn, dass du hunderte von Abteilungsleitern, Bereichsvorständen, Vorständen oder Aufsichtsreden erlebt und auch kennengelernt,
1: was macht eine gute Führungskraft aus? Ich glaube, zum einen überzeugt zu sein von dem, was man tut, ist ganz wichtig. Also wirklich äh, es aus Überzeugung zu tun, es aus äh, Freude und Spaß zu tun, ja, wirklich dahinterstehen zu können. Dann kann man andere Leute begeistern, dann kann man andere Leute mitnehmen, dann kann man andere Leute auch unterstützen. Ich glaube, das ist wichtig, egal ob in der, im Corporate, im Startup oder in der Unternehmensberatung. Zum anderen von den weichen Faktoren, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, zuhören zu können. Ja, äh, emotionale Intelligenz ist ein großer Begriff, ja, aber tatsächlich sich auch in andere Räume zu versetzen können und entsprechend äh, zu überlegen, wie in der jetzigen Situation die beste Verhaltensweise ist. Das zeichnet, glaube ich, auch Führungskräfte aus, die gut sind und langfristig erfolgreich sind, dass sie einen gewissen situativen Führungsstil auch haben und, und auch entsprechend immer den Mensch hinter der Situation sehen und auch dem Menschen helfen und bereit sind, da auch zu investieren und auch Spaß dran haben zu investieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch Spaß hat im Umgang mit Menschen und da Leute begleiten möchte auf dem Weg in ihrer Entwicklung und ja helfen möchte, Probleme zu lösen, wenn es welche gibt. Kann man gute Führung lernen? Ich glaube schon, dass man es lernen kann so diese Grundüberzeugung, ja, diesen Spaß im Umgang mit Menschen. Ja, nach dem Motto, war es ein guter Tag, wenn ich heute mit vielen Leuten sprechen konnte, wenn ich äh, mit Leuten zusammenarbeiten konnte, wenn ich ein Gefühl hatte, dass ich äh, gemeinsam was erreichen konnte, wenn man diesen 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 äh, diesen Anspruch an sich selber hat. Entsprechend, das ist was gleich, was man in sich trägt. Ja, äh, aber vieles andere, denke ich, kann man kann man lernen. Das sollte man auch lernen.
0: Im Vorstand bei Horvath bist du auch Chief People Officer. Damit bist du für eure Weiterentwicklung als Arbeitgeber verantwortlich. Mittlerweile habt ihr mehr als 1000 Beraterinnen und Berater. Und es werden immer mehr. Ihr habt gerade zahlreiche offene Positionen. Das verlinke ich auch gerne mal in den Shownotes. Sag mal, wenn du Bewerber im Gespräch hast, was interessiert dich am meisten? Was fragst du sie?
1: Naja, also du erinnerst dich vielleicht noch an unseren gemeinsamen Währungsgespräche, die wir mal geführt haben mit jungen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns immer danach die Frage gestellt, wollen wir mit demjenigen oder derjenigen danach nach dem Projekttag noch ein Bier gemeinsam trinken? Oder hätten wir da Spaß dran? Ja? Oder Wein oder gemeinsam Sport treiben? Also einfach gemeinsam Zeit verbringen. Ja? Und äh, das ist mir immer wichtig auch zu verstehen bei den Kandidatinnen und Kandidaten, die wir im Gespräch haben. Sind es Leute, die zu uns passen, die Spaß haben an an ihrem Job, die... die äh, die Kultur, die Werte, die Horvath ausmachen, entsprechend auch äh, tragen und 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 voranbringen. Und insofern geht es mir vor allem darum, den Menschen zu verstehen und äh, äh, zu schauen, ob das jemand ist, der entsprechend äh, sich bei uns wohlfühlen wird und mit dem wir uns auch wohlfühlen würden. Du arbeitest ja in deiner Funktion
0: mit ganz vielen jungen Menschen zusammen. Mhm. ist ein Privileg. Das sind teilweise Absolut. Menschen, die deine Kinder sein könnten. Das heißt, Junge... Naja, naja. Marco, wenn man früh anfängt. Das heißt, junge Menschen sind Anfang Mitte 20, die bei euch einsteigen als Beraterinnen und Berater. Hast du für die einen Karrieretipp? Dein Tipp Nummer eins.
1: Ich glaube, es ist, was ich vorher sagte, extrem wichtig, dass man Spaß daran hat an dem, was man tut. Und dass man es mit Überzeugung tun kann. Und wenn ich an unsere gemeinsame Zeit zurückdenke.. Die Projekte, die wir gemacht haben, die vielleicht auch mal intensiv waren, die haben wir deshalb gemacht und mit Spaß gemacht, weil wir überzeugt waren, den Kunden tatsächlich zu helfen, weiterzubringen, voranzubringen, was zu bewegen. Und äh, ich glaube, das sollte jeder für sich auf die Checklist nehmen. Das, was ich tue, ist das, was, was mir Spaß macht, wo ich mich weiterentwickeln kann, wo ich sehe, dass ich was bewegen kann. Sei es eine große Finanztransformation, wo die Steuerungsprozesse eines Unternehmens einfach zukunftsfähig gemacht werden. Sei es eine Digitalisierung, sei es ein neues Geschäftsmodell aufzubauen, sei es... Äh, eine Green Transformation äh, zu unterstützen, Dekarbonisierung oder Wasserstoff äh, äh, als Energieträger etc. Also es gibt so viele spannende Themen, die sinnstiftend sein können für jeden und die die entsprechend da eine Motivation fachen können. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das, was man tut, gerne tut, Spaß dran hat. Dann ist man auch gut drin, dann entwickelt ist man auch bereit, da immer wieder zu lernen, sich äh, entsprechend weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Und dann hat man auch Spaß dabei.
0: Stefan, du als Top-Manager? Welche Kanäle nutzt du eigentlich, um dich auf den Laufenden zu halten? Ja, welche Kanäle? Du
1: meinst intern bei Horvath oder allgemein? Ähm, allgemein, öffentlich in den Medien. Ach du, äh, natürlich die gängigen äh, Medien. Ich habe äh, die Newsticker zu Beginn schon gesagt, so als Morgenroutine. Da klicke ich natürlich alles durch ja, und schaue da bei Handelsblatt, bei NTV, bei den typischen äh, äh, großen äh, Medien rein ähm, Tendenziell hat tatsächlich eines stark abgenommen über die letzten Jahre, das ist so die Tagesschau oder mal bei NTV tatsächlich mm -hmm. reinzugucken im Fernsehen, das mache ich fast gar nicht mehr, auch abends im Hotelzimmer nicht mehr, mm -hmm. also es funktioniert alles mittlerweile über das Smartphone, sich da online zu informieren. Und ansonsten natürlich aber den Austausch, wenn man mit äh, interessanten Menschen zu tun hat, was ja äh, in meinem Job dankenswerterweise der Fall ist, Ja, beim Mittagessen zu plaudern, da immer wieder neue Impulse aufzufassen, äh, beim äh, Kaffee mal kurz zu reden und, und äh, neue Sichtweisen aufzunehmen, das ist natürlich extrem bereichernd und extrem spannend.
0: In deinem Alltag als Vorstand gibt es eigentlich
1: irgendwas, auf das du gar nicht verzichten könntest? Ach, das hat jetzt nichts mit der Vorstandsrolle zu tun, aber... Äh, was ich wirklich sehr zu schätzen gelernt habe, ist äh, mein, mein Spotify für äh, Musik oder Podcast? Äh, für beides. Mhm. Äh, für die kurze Ablenkung zwischendurch ist es tatsächlich eher Musik mal kurz einen seiner Lieblingssongs äh, anzuhören ja, zwischen zwei Meetings oder auf einer Wegstrecke mit den mit den Kopfhörern im Ohr. Äh, äh, Gerade auch wenn mal vielleicht ein Termin etwas intensiver war, dann hilft es ganz gut, wieder umzuschalten und Kopf frei zu bekommen. Hast du da heute schon reingehört bei Spotify? Ich habe heute Morgen reingehört äh, im, im Zug, als ich äh, unterwegs war. Und welches Lied lief da zuletzt? Äh, als, als letztes lief äh, Perfect von Ed Sheeran in der Version mit äh, Andrea Bocelli, die italienische Version. Das ist ein super schönes Lied. Hört es euch mal an.
0: Stefan, die Zeit rennt. Wir wollen nicht nur über Job und Karriere sprechen in 30 Minuten. Um dich noch besser kennenzulernen, mal fünf schnelle Fragen. Mhm. Sonntagabend, Tatort oder Serie bei Netflix? Netflix. Fußball, FC Bayern oder 1860? Das weißt du, FC Bayern. Das rhetorische Frage. Okay, der war einfach. In deiner Küche, zusammen kochen oder Lieferdienst?
1: Das ist eine schwierigere Frage. Zusammen kochen.
0: Mit deiner Freundin Kids?
1: Ja, wir machen es zu selten, deshalb habe ich jetzt gerade gezögert, ja. Urlaub,
0: Berge oder Meer? Berge. Urlaubslektüre im Urlaub, Roman oder Sachbuch? Roman. Thema Bücher. Ähm, erstmal danke für deine Antworten. Thema Bücher. Du hast jetzt zwei Töchter. Mhm. Gibt es da ein Buch, was die beiden lesen müssen, bevor sie 18 sind?
1: Ja, ich denke schon. Das war so ein Buch, das habe ich, äh, so glaube ich, mit 14, 15 damals gelesen, wenn ich mich richtig erinnere. Das war Sophies Welt. Ich weiß nicht, ob du es dich erinnern kannst. Mhm. Das war so eine spielerische Einführung in die Welt der Philosophie ja, und äh, die, die großen Denker der Welt. Das hat mich damals äh, extrem angesprochen und da Lust gemacht hat, auf mehr äh, und danach zu lesen. Und das äh, würde ich auf jeden Fall meinen beiden Mädels auch nahelegen und ihn auch mal unter dem Christbaum oder zum Geburtstag schenken.
0: Ich werde es auf jeden Fall mal raussuchen und in die Show-Notes reinpacken. Und dann kann jeder ja mal schauen, was da eigentlich hintersteht. Danke für den Tipp. Du hast ja ein sehr besonderes Hobby, Pferde. Nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. Du bist selbst in der Zucht aktiv, du fährst sehr erfolgreich Trabrennen. Nimm uns mal mit. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das hört sich erstmal wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig an. Das hat bei mir einfach familiäre Wurzeln. Also meine beiden Großväter äh, waren schon im Traubensport aktiv. Ähm, der Traubensport war früher so der, der Pferdesport der Handwerker. Äh, mein Großvater war Viehhändler, der andere Großvater war Metzger. Und äh, der Karoppensport war immer so der Pferdesport der, der, des Adels. Ja? Und der Traubensport war so geerdet. Ja? Und ähm, die haben entsprechend äh, beide schon diese Leidenschaft gehabt und die haben sie eben bei der Familie weiterfärbt. Und insofern auch mein Vater hat diesen Sport betrieben, sogar als Profi, hat äh, Trauben trainiert. Und insofern wurde mir das in die Wiege gelegt und bin ich damit aufgewachsen, ja, von Anfang an äh, entsprechend äh, da äh, mit Pferden gemeinsam äh, die Zeit zu verbringen, was ich sehr, sehr, wertgeschätzt habe, weil es ein wunderschöner Sport ist, wunderschöner Ausgleich ist und entsprechend äh, was Tolles ist, mit einem äh, so intelligenten und kraftvollen Tier wie dem Pferd entsprechenden Sport auszuüben. Aber
0: das heißt, dein Vater hat das damals hauptberuflich gemacht? Genau. Und damit bist du aufgewachsen?
1: Damit bin ich aufgewachsen. Das war ein kleiner Betrieb, ein kleinstbetrieb, ja, mit zwei Mitarbeitern. meinem Vater, meine Mutter, alle haben mitgearbeitet. Das war auch so diese prägende Phase, von der ich vorher gesprochen habe, wo man entsprechend auch wirklich gemeinsam zusammengeholfen hat. Und da habe ich dann auch entsprechend nicht nur die Arbeit am Pferd und mit dem Pferd schätzen gelernt, sondern auch die Liebe zum Pferd natürlich entwickelt.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Du hast ein eigenes Tier und du fährst auch die Rennen am Wochenende. Genau. Wie sieht bei euch dann Samstag oder
1: Sonntag aus? Ja gut, es sieht so aus, dass wir natürlich erstmal die ganzen normalen Erledigungen, die man äh, hat, so Reinigung äh, und so weiter, im privaten Haushalt alles erledigt und Getränke holt, einkauft und so weiter. Und dann geht's zu den Pferden. Ja. Und dann geht es zu den Pferden, verbringt man gemeinsam Zeit. Meine beiden Mädels sind auch natürlich sehr pferdebegeistert und sind da voll engagiert. Alexandra, meine Frau, hat auch einen Zugang, ja, vielleicht ein bisschen weniger als wir drei, aber auch äh, gerne bei den Pferden. Und da verbringt man die gemeinsame Zeit. Und dann an äh, den Sonntagen sind dann regelmäßig Renntage, wo die Pferde dementsprechend dann auch äh, im Wettrennen gegeneinander antreten.
0: Und nicht nur die Pferde, sondern du sitzt dann auch hinten drauf.
1: Ich sitze hinter dem Pferd, genauso als im Trabrennen sitzt man nicht auf dem Pferd drauf, als Jockey, sondern man sitzt im Sulki, so heißt es, Gefährt hinter dem Pferd. Da äh, sitzt man drauf und lenkt das Pferd dann entsprechend äh, in einem Wettrennen. Ja.
0: Wie aufgeregt bist du vor so einem Rennen? Gar nicht. Ist das Pferd aufgeregter als du? Auch nicht.
1: Also, ähm, für die Pferde ist es ja auch so, Pferde sind Fluchttier. Das liebt Bewegung, ja, und entsprechend äh, haben die Pferde, die in Rennen antreten, auch, auch äh, Spaß dran, ja, sonst wären sie auch nicht gut und nicht schnell, ja. Äh, und äh, die genießen das durchaus, ja, sich auch zu messen. Natürlich sind sie ab und zu ein bisschen nervös, ja, das kann schon mal vorkommen, weil Musik spielt, weil Zuschauer da sind und so weiter. Aber äh, das ist schon äh, äh, eine Balance ja, zwischen der, der, der Vorbereitung auf den, den, den Renntag und dann entsprechend äh, auch eine gesunde Anspannung, aber eben nicht äh, Nervosität.
0: Du bist ja ein ehrgeiziger Mensch, liebst auch den Wettbewerb? Wie gehst du denn in so einen Rennen dann rein? Mit welcher Einstellung?
1: Ja klar, möchte man da für sich und sein Pferd ein gutes Ergebnis erzielen, ja. Und ähm, natürlich ist der Anspruch da auch, jetzt einen der vorderen Plätze zu machen, ja. Und äh, Insofern überlegt man sich im Vorfeld die Taktik, ja, also wie wird sich das entsprechend äh, abspielen, wer ist am Start der schnellste, welches Pferd hat welche Stärken, wie schnell äh, wird ein Rennen angegangen. Es ist sehr taktisch angelegt und wird sehr auf Speed zum Schluss ausgelegt und äh, dann versucht man sich die Taktik zurechtzulegen und da entsprechend äh, das Beste daraus zu machen.
0: Danke fürs Teilen. Gerne. Du, unsere 30 Minuten, die sind jetzt gleich um. Mhm. Wir haben ja mit Schlafen angefangen ja. und hören natürlich auch traditionsgemäß mit Schlafen auf. Was passiert denn bei dir die letzten 15 Minuten, bevor die Augen zufallen? Was
1: passiert? Ähm,
0: nochmal die Mails
1: checken. Ähm, auf dem Handy? Auf dem Handy, ja, genau. Nicht äh, das Handy eigentlich abends bei dir am Bett? In der Nähe des Betts, ja. Also im Hotelzimmer liegt es am Nachtkästchen, äh, zu Hause liegt es ein bisschen weiter entfernt. Ähm, aber da checke ich nochmal kurz die Mails, äh, und ansonsten auch nochmal den Blick in die Nachrichten. Und äh, dann geht es eigentlich nur ins Bett. Und äh, Gott sei Dank habe ich meistens keine Probleme gut einzuschlafen und äh, komme dann auch äh, schnell zu meinem gesunden Schlaf.
0: Wie spät ist es dann abends immer, typischerweise, wenn du ins Bett gehst? Ja, so also normal zwischen schnell und 12. Ja. Und da ist dann auch kein Medium mehr, kein Fernseher mehr, sondern noch das Handy in der Hand und dann gehst du schlafen?
1: Genau, also wenn, wenn ich eine Serie gucke, dann gucke ich sie eher vorher, bevor ich ins Bett gehe, also vorher mit Netflix, ja, aber dann ist dann tatsächlich auch Schlaf angesagt.
0: Stefan, jetzt sind unsere 30 Minuten tatsächlich um. Danke dir sehr, dass du heute da warst.
1: Gerne, habe ich gefreut, Marco.
0: Alles Gute für dich, mein Lieber, und für deine Vorstandstätigkeit und euer Unternehmen. Danke dir. Und last but not least an euch da draußen. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.